0: Moi, mä oon Kata ja tervetuloa silmä podcastiin Tämä jakso äh, syntyi ihan hetken mielijohteesta. Mä mietin, että vitsit, että mulla olisi tässä aikaa pyöräyttää pieni jakso maailmaan. Ja mä en oikein tiennyt, mistä mä puhuisin. Ja mä mietin vähän aikaan, että, että onko jotain, mikä mulla on pyörinyt päässä viime aikoina. Ja on mulla oikeastaan, oikeastaan semmoinen... Niin kun, tai on mulla paljonkin asioita, mitkä on pyörineet, mutta ehkä eniten mulla tuli mieleen tämmöinen niin korkea, ma- korkea versus matala vibraatio, tämmöinen new age-henkinen herääminen ja semmoinen illuusio niin jostain paremmasta ää, elämästä. Ja semmoinen henkisen kasvun nopeus, nopeuden vaatiminen ja itseltään niin itsensä painostaminen siihen vähän toksisellakin tavalla. Niinku juttuja mä oon paljon miettinyt, mutta äh, mä en oikein niin kuin, saanut niitä jäsennettyä mun pään sisällä, enkä mä nytkään ole todellakaan päässyt mihinkään lopputulokseen, että mä oon jo vaan randomisti puhun näistä jutuista, joten tää jakso tulee olemaan todennäköisesti semmonen tosi haparoiva, Tämä on tämmöisiä mun mielipiteitä, mun ajatuksia satunnaisessa järjestyksessä, tässä ei oo mitään rakennetta, <laughs> tai voi olla, että on, mistäs mä tiedän, mä saatan jotenkin olla extreme rakentavalla päivällä liikenteessä. En mä sanoisi sanoa sitä lausetta, joten ei varmaan hyvältä näytä, Mut, et jos et tykkää siitä, että ei oikein pysy ehkä aiheessa ja vähän eksyy ja rönsyilee, niin en tiedä, onko tää sun jakso. Voit lopettaa kuuntelun siinä vaiheessa, jos tuntuu että niin, nyt ei jaksa tämmöistä ramblingia, niin sitten ei. Mutta jos semmoinen tajunnan virta, tajunnan virta kiinnostaa niin, ja mieli on avoimena, niin tervetuloa istahda hetki alas ja kuuntele, miten mä ajattelen. Ja kaikesta ei ole pakko olla samaa mieltä, eikä varmaan olekaan, koska siis, no, en mäkään ole samaa mieltä näiden näiden kaikkien asioiden kanssa, mistä mä oon puhumassa. Ja on paljon semmoisia juttuja, mistä mä itsekin oon vähän kahta mieltä, että on toisaalta joo, toisaalta ei. Asiat ei ole aina niin mustavalkoisia, miltä saattaa tuntua. Siis mä saan tosi monesti viestiä silleen, ja Instagramiin, että kun mä oon tehnyt jonkun jakson, sit mä oon sanonut siinä jotain, niin sitten niinku ihmiset kommentoivat mulle silleen, että no mä oon ainakin ihan silleen, että mä ainakin teen tälleen ja tälleen ja tälleen, ja sitten mä oon okei, okay, niin mäkin. Sitten, aijaa, mä oon saanut susta semmoisen käsityksen, että, ja mä oon sille, niin, no en mä oon kyllä silleen sanonut, tai että mä oon saattanut sanoa, jotain siihen suuntaan, mutta sitten on niin kuin, tavallaan itse täytetty semmoiset uh, <laughs> fill in the blanks yourself, sellainen, että, että on niin kuin, täytetty itse ne puuttuvat osat niin kuin, oman pään sisällä, että on keksitty, että mä oon tämmöinen ja tämmöinen tyyppi ja mä ajattelen niin ja näin. Ja minä hyvin vahvasti olen sanonut, että ja oikeasti mä välttämättä en ole ensin sanonut mitään sellaista. Tai sitten jos on, niin mä oon saattanut vaikka muuttaa mielipidettä, tai sitten se ei ollut ehkä ihan niin, öö, ehkä tarkoittanut ihan sillä lailla, miten se on käsitetty. Mutta se on oikeastaan aika hyvä aasinsilta tähän tähän jaksoon, koska sekin, että vaikka mä niinku yleensä yritän tosi tarkkaan silleen selittää asiat, että miten mitä mä yritän tarkoittaa tai, tai avata asiaa niinku tosi tarkasti, niin silti mä saan ihan hirveästi sellaisia viestejä, missä niinku on ymmärretty ihan päin niinku se mitä mä oon ollut sanomassa. Joskus ehkä vähän tahallaankin, että se on niin ensin aiheuttanut jonkun triggerin ja sitten sen jälkeen kaikki on kuultu semmoisen, että laitetaan semmoiset jotkut paskakuulokkeet korville ja kuunnellaan semmoisen niin paska-ämpärikajun kautta, se mitä mä sanon, ja sitten niin vedetään jotain ihmeen johtopäätöksiä, niin siis sellaista tapahtuu. Äh, tapahtuu paljon ja kyllä itellekin totta kai joskus voi käydä silleen, että kun tulee semmoinen hetkellinen vamma niin jotain kohtaan, niin sitten niin tujottaa häntä semmoisten paskalinssien läpi ja kaikki mitä hän tekee on paskaa. <laughs> ja sitten niin kuin, sit katsoo tavallaan semmoinen äh, ihan kokonaan vähäksi aikaa, kun vaan semmoinen niin voi helvetti <laughs> fiilis koko ajan. Mut, ihan totta, siis näin voi käydä ja mm, joskushan me... Niin kuin, tai aina me ehkä halutaan kuulla semmoisia asioita, mitkä ää, niin boostaa meidän jo olemassa olevia mielipiteitämme. Me halutaan kuulla vahvistusta sille, mitä me ollaan ajateltu. Me halutaan, että, että joku tulee sanomaan, meille, että me ollaan oikeassa, ja että just meidän tapa on hyvä tapa. Silloinkin, kun me ollaan vahingollisia itseämme kohtaan, niin välillä me halutaan silti kuulla, niin kuin, että joku tulisi sanomaan, että tiedätkö mitä, että mun vika on kaikissa muissa ihmisissä, ei sinussa. Mutta tosi usein äh, se löytyy omasta, äh, omasta peilikuvasta se, että missä mättää, kun jos tuntuu, että kaikkien kanssa menee aina pieleen, niin se monesti on sitä omaa, äh, omaa arviointikykyä, mikä on sitten vähän pettänyt äh, joko muiden ihmisten suhteen silleen, että on valinnut seuransa väärin tai äh, että on ilmaissut itsensä niin kun, äh, epäselvästi tai että sitten ihan vaan niin käyttäytyy niin jotenkin, väärällä tavalla, eikä silleen tajuu ite, että missä olisi vikaa. No joo, pidemmittä puhetta. <laughs> mä rupesin mietti, tätä jakson nimeä äh, tässä nä. ja sit mun mielestä, siis mä ajattelin, kun, on, kun sanotaan se new phone, who Disc tulee joku semmoinen tekstari joltain tyypelle, et tunne, niin tää on niin kuin new age, new me. <laughs> Eli tota... Kun on New Age-ajatukset vallannut pään kokonaan, tulee aivan uusi minä ja kukaan ei enää tiedä, kuka sä olet. Ja tuntuu niin kuin, että, että kaikki muut. Äh, monesti niin siinä tapahtuu sellainen ystävyyksien uusiminen. Kiedetään ne vanhat ystävyydet pois kokonaan, koska he ei lainausmerkeissä värähtele oikealla taajuudella sinun kanssa, joka olet nyt niin paljon korkeammalla kuin he. Ihan tämmöistä ego-puhetta. Tämä on te henkinen ego herää sieltä. <gülüyor> kyllä näin on. Äh, niinhän sehän sieltä tulee. Mm, mutta siis monesti siinä käy just silleen, että ei enää tee mieli puhua heidän kanssa, jotka lainausmerkeissä värähtelevät matalammalla taajuudella. Eli eivät siis oikeasti välttämättä todellakaan värähtele, mutta ovat vain kiinnostuneet eri asioista. Ja niin, kyllä. Eli new age, new me lähtiskö vaikka tuosta henkisestä heräämisestä sitten just liikkeelle? Eli monesti henkinen herääminen ihmisestä tapahtuu silloin, kun me ollaan koettu jotain tosi raskasta. Se voi olla niin kuin pitkään kestänyt masennus. Se voi olla niin kuin joku hirveä kausi elämässä, kun sä, et, sä oot tullut eksynyt. Sä et tiedä, miten sä teet sun elämällä. Ehkä sä oot ollut pysähtyneessä tilassa tosi pitkään ja sä haluaisit päästä eteenpäin. mitä ei tunnu niin kuin teit mitä teit. Virheet äh, tapahtuu uudestaan ja uudestaan ja taas on elämässä juus kertomassa sulle, mitä sun pitäisi tehdä. Ja sä haluat jossain vaiheessa niin irtautua sit kaikessa. Sä haluat löytää pakotien. Tai ehkä sä oot elänyt äh, jonkun vakavan sairauden kanssa, joka on vienyt sulta kaikki, kaikki voimat ja sä et jaksa enää mennä eteenpäin. Ja sä et vaan, niin kuin, kestä. Tai sä oot ehkä kokenut jonkun valtavan menetyksen sun elämässä. Siihen liittyy paljon, paljon niin sellaista... Et tosi raskaita synkkiä aikoja, kun sä menetät itsesi kokonaan ja niin se joudut, joudut ihmisenä syntymään uudestaan, niin silloin, silloin monesti tapahtuu meissä semmoinen henkinen herääminen. Ja mä en tällä todellakaan yritä niinku, sanoa sitä, että jos sä haluat herätä henkisesti, niin aiheuta itsellesi jotain hirveän draamaa. Et sitä mä en todellakaan sano, koska myös on spontaaneja henkisiä heräämisiä ja sitten on semmoisia niinku, pakotettuja hieman... Ö, Mä en haluaisi sanoa feikkejä, henkisiä heräämisiä, koska kaikilla on omalainen polku ja kaikkien herääminen tapahtuu omalla tavalla. Mutta on semmosia, niin kun, että missä ajatukset kiehtoo, mutta ne kiehtoo vaan egotasolla niin ne kiehtoo sillä, että miltä se näyttää ulospäin, jos saa olisit tällainen ihminen. Sitten tulee tavallaan semmoinen uusi vaate, uusi esi- esity- esity- esitys <lacht> niin muita varten ja myös itsellesi. Et semmoinen, että sä haluat tuntea olos paremmaksi itsestäsi. Ja... Tämmöinen henkinen herääminen, se voi olla tosi rankka juttu. Se mullistaa sun elämän monesti kokonaan, varsinkin silloin, kun sä oot tullut jostain tosi raskaasta paikasta. Sä sä et enää tiedä, mistä sä saat apua. Ehkä tuntuu, että ei ole enää mitään, ei ole ollut enää mitään, mihin sä voit mennä. Ja silloin on tapahtunut tällainen muutos, että sä kaipaat jotain muuta. Sä oot ehkä tullut uskoon tai ehkä sä oot löytänyt löytänyt jotain muuta, mikä on tuonut sulle mielenrauhaa. Joku ihan pikku juttu. se voi olla joskus joku ihan pieni asia, se voi olla vaikka, että sun kaveri vie sut kristallikauppa ja ostatte ensimmäisen kerran kristallin yhdessä ja sitten siitä kristallista tulee semmoinen toivon pilke sun sieluunsa, mietit, että tämä kristalli parantaa, mutta tämä auttaa mua pääsemään eteenpäin. Oli se totta tai ei, niin sä saatat kokea semmoisen, että, että vitsit, että Tämä avasi mussa jotain semmoista, mitä mikään muu ei ole avannut aikaisemmin. Tai äh, ehkä sä ehkä tulet uskoon, sä alat rukoilemaan ja, ja sä koet, niin kuin, että se on kuulla ja sä koet, koet niin kuin jotain jumalallista läsnäoloa tai enkeleitä tai Jeesuksen tai mitä tahansa. Mitä tahansa se sulle on. Tai ehkä suolkaa kiinnostaa. Vaikka joku vikka, tai ehkä sua kiinnostaa noituus yleisesti, tai meditointi, tai mindfulness, ja sitä kautta sä lähdet niinku laajentamaan sitten uskomuksia, että mikä sulle tuo apua ja tasapainoa elämään. Mikä on se sun portti siihen, että sä pääset valoon sieltä sun pimeydestä, missä sä oot tarpunut. Ja se on tosi rankka kokemus. Mä oon käynyt niinku tosi raskaita juttuja läpi elämän aikana, ja... Ja henkisen, henkisen heräämisen polku ei ole ollut mikään, tosiaan mitään tanssia aina. Ää, siihen, siihen on kuulunut paljon oivalluksia, on kuulunut paljon semmoista mm, kamppailua. kamppailua. myös niin kuin omia uskomuksia vastaan ja muiden ihmisten uskomuksia vastaan <laughs> myös. Siis. Ja, sit siinä on ollut paljon semmoista floatilaa. Siinä on ollut niin kuin valheellisia ää, aikoja, kun mä oon... Esimerkiksi toksisessa positiivisuudessa oikeastaan suorastaan kylpenyt siinä. (laughs) Mulla on ollut niin paljon spiritual bypassingia mun elämässä. Spiritual bypassing on henkinen ohittaminen. Se on hyvin samankaltainen toksisen positiivisuuden kanssa. Henkinen ohittaminen on sitä, että että jos sulla katkee jalka, niin sitten joku sanoo, että se oli Jumalan tahto. Tavallaan sillä selitetään kaikki. Jos sulla käy paskasti, niin se oli karmaa. Jos, jos menetät, menetät lapsen, niin sinulle sanotaan, että näin kuului käydä. tota on henkinen ohittaminen sitä, että, että jonkun ihmisen kärsimys ohitetaan sillä jollain diipadapa-sitillä, että näin vaan kuuluu, kun se oli karma, kun se oli jumalan tahto, kun se oli kohtalo. Et, et, <tosivut> niin ei keskitytä tavallaan siihen, että ihminen kärsii ja haluaa apua. Hän niin kun kertoo sulle jotain. Raastavaa, että hänen maailman mullistunut, hän tarvitsee nyt tukea, hän tarvitsee kuuntelijaa ja sit se, sille, sille niin kun, <laughs> halutaan niin viitata kintala sille, sille hänen ihmisen ää, läpikäymälle tuskalle ja selitetään se pois, se tuska jollain tommosella, että se oli vain kohtalo, se oli karmaa, se oli Jumalan tahto. Ja ja vaikka se olisikin, vaikka sä uskoisitkin niin, että, että asia on, on Jumalan tahto, että kaikki tapahtuu niin kuin on, on suunniteltu, kuin, niin kuin on määrä tapahtua, tai olisi sitten karmaa, mitä tahansa, niin vaikka sä uskoisitkin niin, ja vaikka se sun kaverikin uskois, niin, niin siinä hetkessä niitä asioita ei selitetä sillä, että, että jos joku kertoo sulle, että, että hänen, hänen aviomies on kuollut auto-onnettomuudessa, niin sä et sano sille, että, että se oli Jumalan tahto, vaan sä halaat tätä ihmistä, lujaa ja annat sen itkeä ja sä oot läsnä etkä yritä päteä selittämällä mitään tuommoisia. sitä on henkinen ohittaminen ja niin ja toksinen positiivisuus myöskin on just sitä että no et sä sure niin paljon kun sä keskityt vaan positiiviseen tai sä et oo niin sairas jos sä keskityt enemmän ajattelemaan että kun sä paranet tällaisia juttuja niin itsekin olen ollut niin kuin vähän näiden asioiden huumaamana, koska oikeastihan toksinen positiivisuus on todella huumaava. Siis se on yksi henkisen polun ensimmäisistä kompastuskivistä on toksinen positiivisuus, kun sä, jätät, sä niin sanotusti jätät kaiken negatiivisen taakse, sä keskityt vain positiiviseen, sä niin kuin yrität löytää hyvää kaikesta, sä haluat keskittyä ainoastaan siihen positiiviseen ja sitten tavallaan Ajatellaan, että, että, sä käsit, että kyllä sä käsittelet niitä pahojakin juttuja, mutta sä vaan muutat ne positiivisella tavalla, positiiviseksi energiaksi ja löydät niistä jotain hyvää, niin ei se ole mitään käsittelyä, se on asioiden hautaamista ensinnäkin. Ja tässä kompastuskivessä voi kestää siis oikeasti vuosia. Jotkut ihmiset, he vuosia, he jää jumiin tähän juttuun, koska se ajatus on huumaava. Sä niin kuin hautaat kaiken pahan olon pois sun elämästä ja se leijut tavallaan kuplalla. Ja monesti siinä alkaa myös tuomitseen muita ihmisiä sillä lailla. Ei, sitä halua it- ei se itestään ajattele, että mä tuomitsen muita ihmisiä nyt. Ei, koska sä oot niin, niin korkeasti värähtelevä, niin että sä ajattelet silleen, että jos vain muutkin tajuaisivat tämän jutun, niin he voisivat paljon paremmin. Kyllä mä ton tunnistan tuon ajattelukaavan, kun mä ei ollut sellainen. Ja se ei ole oikein, niin oikein sua kohtaan, eikä se ole oikein muita ihmisiä kohtaan, koska negatiiviset asiat. Äh, Täytyy pystyä käsittelemään sellaisena kuin ne on. Niin kuin ihan silleen ilman, että niitä yrittää koristella millään kukkasilla ja ö, uskomuksilla ja muuta. Et, et joskus on hyvä, että ihan vaan niinku raasti myöntää sen, mitä on tapahtunut. Ja lähtee siitä käsittelemään niitä juttuja. Ja sellainen, että hyväksyy sen, että mitä on tapahtunut sen sijaan, että yrittää peitellä sitä ja <lacht> havaita sitä syvemmälle. Tai että kieltää itseään tuntemasta surua, kieltää itseään tuntemasta menetyksen tuskaa, ikävää tai mitä tahansa sellaista. Koska se ei (lacht) ole, jos sulta vaikka kuolee läheinen ja sä kieltäydyt kokemasta tuskaa sen, koska sä haluat ajatella, että hän on nyt siirtynyt eteenpäin, hän on on mennyt toiselle tasolle nyt. niin Se on ihan okei surra sitä, että minkä sä menetit itse tässä elämässä, teidän yhteiset ajat yhdessä, että voi enää olla tämän ihmisen kanssa. On ihan ok niin on käydä läpi ajatuksia, ja se ei tee millään tasolla vähempän, vähemmän henkistä, vähemmän kehittynyttä, jos sä koet surua ja tuskaa ja käsittelet sen. On semmoinen niin ärsyttävä harhaluulo, että et sun pitää vaan jotenkin ymmärtää, että miten asiat sujuu. Et sun pitää tajuta, että juu, näin vaan käy, siirrytään toiselle olemassaolon tasolle, ja sitten ihan turha surra. Ihan turha surra, kun se Tapahtuu vaan, se on osa elämää. Ja niin kuin on ihan ok surra ja on ihan pöljää ajatella, että, että ihminen, jos hän ymmärtäisi, miten asiat toimivat, niin hän ei surisi niin paljon. Ensinnäkin kaikki ihmiset surree eri tavalla. Ja mun mielestä sellaiset kunnon puhdistavat itkut on todellakin ihan paikallaan. Ja on niin kuin hyvä kohdata se menetys ja kohdata oma itsensä. Raarrehellisesti. Koska ennen pitkään, kun sä tukahdutat noita tunteita, niin se tuut masentuu tosi pahasti. Ja mitä enemmän sitä verhoa sitten sillä ei yrittää pakottaa se siihen positiivisuuteen, niin sitä tuntuu sisäisesti. Mutta se, sitä on ehkä vaikea huomata, koska sitä oppii siihen, siihen toksisen positiivisuuden mukanaan tuomaan sellaisen huumehyrpylvön. Siis se on todella huomaava tunne. Kun yhtäkkiä sä voit, kontrolloida, sä voit kontrolloida sun tunteita, sä voit niin kun, sä koet semmoista tietynlaista niinkun seesteisyyttä, sun sisältä löytyy semmoinen tyyneys, ja se tuntuu kuin, niin että sä oot korkeammalle kuin muut ihmiset, ja sä näet muut ihmiset eri tavalla. Ja tää on se, mitä moni ajattelee, että on, on henkinen herääminen, mutta tämä on vasta se ensimmäinen askel. Tämä on vasta se, kun sä tutustut näihin asioihin, ää, mutta et vielä ymmärrä sitä, Äh, niin kokonaisuutta. No joo. Henkisessä heräämisessä tapahtuu monesti tollasta Ja just sitä, että lähdetään niin sokeasti haparoimaan ihan mitä tahansa apua hakemaan. Ihan mitä tahansa, mikä tuntuu susta siltä, että tämä voisi auttaa minua Ja siis se on tosi, siinä on, siinä on tietynlaista kauneutta ja siinä on myös samalla tosi paljon vaaroja. Koska äh, Moni tämmöinen niin henkinen juttu, new age juttu, niin ne on semmoisia, että mistä oikeasti ei välttämättä ole mitenkään hirveästi todisteita missään. Ja sitten samanaikaisesti niistä väitetään olevan paljon todisteita. Eli voidaan just puhua, niin kuin, että joo, että äh, joo, et, et Nepalissa eli semmonen mies 150-vuotiaaksi, joka söi näitä herneitä joka päivä. Ja hän, hän söi näitä herneitä... 15 vuotiaasta niin 150-vuotiaaksi, ja lääkärit eivät pysty mitenkään selittämään, että miten hänen korkea eikä voi olla tällainen. Ja siinä voi olla tosi hyvä niin kuin backstory siihen. Niin kuin sitä, sitä voidaan pohjustaa, ja hänestä voi olla kuvia jopa jossain. Ja sitten voi olla joku tiedemies, joka on väittää tehneensä jonkinlaisen kokeen, ja, ja lääkärit ovat ihmeissään, ja tutkimustuoksia ei voi julkaista, koska hän on niin. Koska jos, jos tut- siis yksi juttu, mitä kuulin, on sitä tutkimusta tutkimus, jossain, mä en muista mikä tämä juttu oli, mutta että, että sanottiin, että oli joku mies, joka oli itsekin lääkäri, ja häneltä otettiin jotain kokeita. Ja sitten sanottiin, että, että hänen koke- kokeiden tulokset olivat sellaiset, että, että hei, niitä ei voinut kertoa kansalle, koska muuten maailma olisi mennyt aivan uusiksi. <laughs> niin kaikki olisi pitänyt järjestää uudestaan, jos hänen verikokeiden tulokset olisivat selvinneet maailmalle. Niin kuin ensinnäkin, että jos mä menen verikokeisiin, mun tulokset näkyy oma kannassa. Ja tota, niin, ja sitten tavallaan, että jos yhdestä paikasta ei saa, niin kyllähän sitten voi mennä hakki toiselle lääkäriasemalle ottaa nämä samat verikokeet. Tai menee yksityiselle. Sitten jos sä saa sun tuloksia, sä voit haastaa ihmiset oikeuteen, niin kuin että ei tässä ole niinku mitään, siis ne on aina keksittyä paskaa, ne on aina sellaisia. Aina on joku, että jos ihmiset olisivat saaneet selville tämän, niin maailma olisi muuttunut. Ja et kuitenkaan missään ei ole sit mitään todistusaineistoa mistään, mutta aina puhutaan tällaisia juttuja. Puhutaan siitä, että aina on joku jossain vuoristossa, jossain tai jossain pikkulaaksossa, jossain tai on löytynyt joku tyyppi, joka on syönyt jotain pensasta niin kuin kaikki nämä vuodet. Ja geparditkaan eivät, eivät ole voineet raadilla hänen persettään reverille, koska hän on ollut niin teräsperseinen sen jonkun yrtin takia, mitä hän on siellä imestellyt kaikki nämä vuodet. Niin siis niin kuin aina on jotain, aina on jotain. Ja niitä just koristellaan tuolla tarinoilla, mysteereillä, mutta ei ole mitään, niin kuin, ei ole mitään mistä sä voit... Niinku hakea oikeasti todistusaineistoa, mutta etkä se välttämättä haluakaan. Sä et halua välttämättä löytää, koska sä haluat uskoa siihen, että tämä asia on nyt se, mikä tulee parantaa sut. Sä oot nyt, nyt löytänyt jonkun, mikä parantaa sut, ja sä vaan kuulet näitä kaikki tarinoita, ja ihmiset kertoo asioita, ja he kertoo just, että, ja sitten paketeissa saattaa lukea, jos tilaat jonkun yltimiksin, ja sitten siinä lukee, että, että, että useimmat käyttäjät ovat saattaneet kokea, että heidän ihonsa sileä, äytyy, ja sileytyy. <laughs> tai että, että useimmat käyttäjät ovat kokeneet heidän elinvoimansa nousua. Just tällaista niin useimmat käyttäjät, mitä on useimmat, niin kuin silleen, onko se niin kuin, että niitä on ollut kymmenen käyttäjää ja sitten niin kuin niistä seitsemän kappaletta on sanonut, että no ihan kuin olisi vähän parempi olo. Ja se, että ovat just tämmöisiä niin sanoja, että ovat, saa, että ovat saattaneet kokea, sille, ehkä, ehkä on kokenut, ehkä ei, ei sanota mitään faktoja. Niin aina tutkit niin kunnolla, olla, mitä niin mistäkin sanotaan. Ää, mutta ei sitä välttämättä halua tutkia, koska halutaan niin uskoa näihin juttuihin. Ja monesti siinä on myös tavallaan, että se lähdekriittisyys, että se meet, niin ihan sekaisin näistä jutuista esimerkiksi. No nyt on niin tosi muodikasta ollut tässä viimeiset, viimeiset vuodet se, että, että ollaan hirveän niin valtamediakriittisiä. Ää, ja eikä siinä mitään, siis totta kai ihminen saa olla kriittinen, ja, ja tuskin nyt ihan kaikki nyt onkaan totta, mitä uutisissa siis sanotaan, niin tuskinpa, ää, tuskinpa on, niin kuin, ei aina voi olla. Mutta se tavallaan, että et sitten niin ei voi uskoa yhtään mitään, mitä ikinä, mitä jostain tulee. Mutta sitten kuitenkin kaivellaan jotain ihmeellisiä, <laughs> ihmeellisiä niin tietolähteitä jostain ihan hevon kuusesta. Mitä ei niin kuin, missä ei ole niin vielä vähemmän tavallaan äh, niin todistu, todisteita siinä taustalla. Äh, niin, mutta sitten niitä halutaan uskoa sen takia, koska sieltä tulee niin semmonen tunto siitä, että sä oot niin löytänyt nyt jotain, sä oot päässyt nyt asian ytimeen, ja sua niin imartelee itseäsi, sun egoa boostaa se, että sä oot nyt löytänyt jonkun lainausmerkeissä totuuden jostain. Ja sä haluat uskoa nämä tarinat, mitä sieltä tulee. Sä haluat uskoa tätä niin kuin, vaihtoehtoista juttua, että just tavallaan otetaan vaikka, että 50 000 ihmistä niin on, on niin kuin, todistaneet niin kuin, näin, ja sitten siellä on se yksi tyyppi, mikä on, en mä tiedä, jostain UFO-foorumilla selittänyt näin, ja sitten sä haluat uskoa just tähän yhteen ihmiseen, koska hän on joku, <laughs> en mä tiedä, hän on joku, Yli Jeesus sun mielestä, niin sit sä uskot tähän. Ja sitten se odetaan totuutena, koska se vahvistaa sitä uskoa, mikä sulla itselläs jo oli valmiiksi. Ja ehkä näin on. Hei, kuka tietää? Ehkä tämä yksi tyyppi just on niinku, <tosilta> niinku, tos, todella oikeassa. Eihän sitä voi koskaan tietää. Mutta on aika todennäköistä, että ei ole. Ja monesti, monesti just halutaan niinku löytää se semmoinen joku, se joku olienkorsi, mikä tuo sulle lohtua elämässä. Ja silloin uskotaan ihan kaikenlaisia... Ihan kaikenlaisia. Halutaan haparoida ihan mitä tahansa apua kohtaan. Ja silloin se kriittisyys tavallaan katoo kokonaan. Mutta kuitenkin monesti halutaan löytää semmoinen joku vihollinen, mikä on niinku se, se itse se paha juttu. Ja sit sitä kohtaan kamppaillaan niinku hyvinkin kriittisesti, että et et jos niinku otat, valitset niinku puolen lainausmerkissä jossain taistelusta, äh, taistelussa, lainausmerkissä tämäkin, eli, eli sä ajattelet, että on niinku vastakkainasettelua, niin sitten että laitat ne samat kriteerit sille sun kriittisyydelle niinku molemmille puolille. Eli jos sä vaadit niinku todistusaineistoa niinku tosi paljon siitä toisesta asiasta, niin vaadi samat myös, siitä toisesta jutusta, niin sitten sä pääset niinku vähän silleen niinku tasapainoisen sen asian kanssa. ei mennä niinku ihan sekaisin sinne kaninkoloa. No, se siitä, Sorry vaan, <hysy> sorry vaan tästä kaikille salaliittoteoriatyypeille. En halua kyseenalaistaa sitä, että et, et, et saisi pyöriä siellä salaliittoteoria siis ihan vapaasti, ole hyvä, en vastusta. just Tämä on vain lähinnä semmoinen muistutus siitä, että et, et ota se sama määrä kriteereitä ja kriittisyyttä niin kuin kaikkia lähteitä kohtaan. Uh, koska meillä on olemassa semmoinen juttu kuin confirmation bias, mikä on ihan aito juttu. Se on siis, apua, mikä se oli suomeksi, se on kognitiivinen vinouma, se on, se on niin vahvistusharha. Uh, no se on just sellainen, että, että sä haluat että sä, sä, sä todennäköisesti valitset asioita, mitkä vahvistaa jos on voimassa olevia uskomuksia. Niin kun, jos sä epäilet jotain, sä pelkäät jotain asiaa, niin silloin sä haluat valita sieltä niin kun, jotain muuta, vaikka se ei olisikaan ehkä paikkansa pitävää, niin siihen saattaa tarrautua kyllä sinne hampain kiinni. Ja, just, just tavallaan silloin, silloin ei ole mikään mahti mikä voi muuttaa sitä enää. sitä ei, ei vaan niin kun pääse. Pääse. Niin kun mihinkään suuntaan. Ja tämä on myös henkisessä heräämisessä on yksi semmoinen ongelma on se, että että menettää tavallaan kokonaan semmoisen todellisuuden tajuun ja saattaa sukeltaa tosi syvälle erilaisiin semmoisiin henkisiin juttuihin ja sitä voi hörhöytyä ihan niin massiivisen paljon, että menettää täysin kosketuksen todellisuuteen. Ja se on tosi pelottava juttu. Ja se on myös tosi haitallista meille. Ja siitä puhutaan tosi paljon just niin sitä, että, että korkea vibraatio on se, mihin sun pitää pyrkiä. Korkea vibraatio irti matriksista, niin 5D, 3D, illuusio paremmasta elämästä. Niin siis se korkea vibraatio, sen tavoittelu on mennyt mun mielestä ihan äärimmäisyyksiin. Se on niin aivan överiä, Et, Siinä niin kuin ajatellaan jotenkin, että sun pitää tätä 5D-ajatteluun päästä. Niin kuin, ja sen jälkeen, kun sä oot päässyt siihen, niin mikään ei tunnu enää pahalta ikinä. Ja, sä... ja jos tuntuukin, niin se on vain hetken. Sä ymmärrät kyllä, miten asiat menee. Sä ymmärrät, näin universumi toimii. Että et tavallaan niin kuin, siinä on niin kuin sellainen... <laughs> mä just vähän aikaa sitten joku ihminen sanoi mulle niin kuin vähän surullisena sellainen, että voi voi, että mun pitää vielä tehdä näitä 3D-asioita jonkin aikaa. Oh my god, oikeesti. Oh my god, mä mietin, että ihan oikeasti. Mä on niin kuin oikeesti. Yleensä, yleensä mä just näitä 3 d 5 d keskusteluja koska siis mun mielestä se on aivan siis täyttä paskaa. Ja Mun mielestä olisi hyvä muistaa se, että, että vai, ja sekin just, että jos joku kokee olevansa niin tyyliin tähteläinen tai hän on syntynyt tähän ihmisruumiin ja hän ei kuulu tänne oikeasti, niin, mutta sitten kuitenkin uskotaan kaiken muun kohtaloihin tällaisen, niin se, että jos sä uskot näin, niin muista se, että sä oot myös syntynyt nyt just tähän kehoon, missä sä oot, että, että ehkä nämä asiat olis kuitenkin silleen, niin kannattaisi käydä läpi. Et meistä jokainen joutuu käymään paskalla, että oli se vibraatio miten korkea tahansa, niin ihan me kaikki joudutaan kokemaan näitä juttuja. Ja kaikki me joudutaan siivoon välillä meidän jääkaappi tai joku semmoinen outo lipastollaatikko, mihin on kertynyt kaikenlaisia naruja ja nappeja kymmenen vuoden ajan. Niin siis me kaikki tehdään maallisia asioita koko ajan. Ja on ihan kiva, että me käydään töissä, koska tiettäkö, tämä yhteiskunta ei voi toimia ilman, että joku joku tuota, tekee ne paskahommat. Kaikki ei voi olla jotain oman elämänsä Atlantisprinsessiä, jotka vaan korkeavärähteisesti vibraatioihimassaan ja, ja postailee Instagramiin jotain kaapukuvia, missä he leijailee kuin pieni kevätperhonen pitkin puutarhoja ja palatseja. Niin ei siis, ei. Meidän täytyy kohdata myös todellisuus Henkinen herääminen ei ole sitä, että me hyljätään kokonaan se, mikä on totta, ja että me hylätään se, mitä on elämä, mitä mitä ihmisyys on. Me ei voida unohtaa sitä, että, että mitä on olla ihminen, mitä on kokea ihmistunteita, miten kohdataan asioita. Me ei voida unohtaa sitä sen takia, että me yritetään tavoitella jotain Epäinhimillistä tilaa, jossa vaan ollaan jossain blissful momentseissa niin 24-7. Se ei vaan toimi silleen. Tai kyllä se jonkin aikaa toimii tietenkin, mutta tota, ei oikeasti. Koska ennen pitkään meille kaikille tapahtuu jotain semmoista, mikä murskaa meidän ajatukset ja, ja me joudutaan taas haparoimaan itseämme ja löytää taas tasapaino uudestaan, koska elämä on sellaista. Elämä on semmoista aaltoilua, on syklisyyttä. Ja se on ihan normaalia. Se on ihan normaalia. Ja siis mä oon kuullut semmosia väitteitä, jos sairaudet ei kuulu ihmisyyteen tai, tai niin kuin, että viha ei kuulu ihmisyyteen. Niin bull fucking shit. Oikeesti. Niinku, elä vähän. Sitten sit, sit sä huomaat kyllä, että kyllä se nyt vaan kuuluu. Ja se on just nimenomaan sitä luonnollista. Et, tosi paljon puhutaan just siitä, että et halutaan, että pitää olla luomua ja luonnollista ja hyvin lääkkeitä ja hyvin teollista ja hyvin sitä ja tätä. Mutta sitten jostain syystä niin kun ihmisen persoonallisuuden luonnollisuus on semmoinen iljettävä luonnollisuus. Että et on ihannoitavaa luonnollisuutta vaan silloin, kun se on tydin luomua niin kun ruuassa tai äh, lääkkeiden sijaan yrteissä. Niin se on niin semmoinen hyväksyttävä luomu. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että sä aidosti olet oma itsesi niin raan rehellisesti ja kohtaat sun pelot, kohtaat sun tuskan, kohtaat sun kärsimyksen ja uskallat puhua siitä ääneen ilman, että kukaan sanoo sulle, että kylläpä sä oot nyt negatiivinen. Sä, jos sä vähän korottaisit sun värähtelyä, niin sä et kokisi näitä asioita tällä tavalla. Niin se, että sä uskallat niin olla ja se, että mä esimerkiksi uskallan puhunna joutut teille, joka otti siis todennäköisesti hyvinkin henkistä porukkaa. Te voitte tuomita minua nyt ihan sata, te voitte olla siellä aivan raivona tällä hetkellä, kirjoittamassa jotain postausta jonnekin siitä, että voi, voi, kun se kolmas silmä kataan. nyt on aivan sekaisin, että hän on niin negatiivinen. <laughs> niin tota, ehkä te teette näin, että en voi sille mitään. Teillä on oikeus olla tuota mieltä ja mulla on oikeus olla tätä mieltä, että ei siin mitään. M- mä haluaisin kuitenkin niinku sanoa, että et mä oon käynyt läpi, mä oon siis mä oon 41-vuotias, ja mä oon aina, koko mun lapsuudesta asti, ollut kiinnostunut yliluonnollisesta niin henkisyydestä ja kaikenlaista niin jumalista ää, enkeleistä edesmenneistä, siis kaikesta. Mä oon ollut koko elämäni tällä polulla. Mulla on ollut myös semmoinen ateismin kausi mun elämässä, jolloin mä en niin kun, kokenut jumaliyhteyttä ja mä en kokenut olevani osa tällaista. Ja se oli mulle tosi herättävä kokemus. Ja mä melkein äh, suosittelen sitä, että et joku välillä niin kun, katselee näitä asioita myös niin ateistin silmin. Se on mun mielestä ihan älyttömän niin herättävä. Ei tarvi välttämättä uskoa niin ateisti, mutta se, että sä niin tarkastelet niitä asioita niin kuin ateisti tarkastelisi, niin se on tosi... Äh, Siis se, on, se on rikkautta. Kun aina sanotaan, että kulttuurit on rikkautta, niin myös tällaiset niin erilaiset uskomusmuodot on myöskin rikkautta samalla tavalla. Se on ihan samalla tavalla. Ja mua just huolettaa se tässä, että, että kun moni lähtee henkiselle polulle, niin he hylkää kokonaan sen ihmisen, keitä he on ollut. Mutta mä myös ymmärrän sitä. Koska se minä, ketä he on ollut aikaisemmin, on saattanut satuttaa heidät tosi paljon. Se on semmoinen minä, mikä on haluttu haudata siksi, koska se aika siinä minässä on ollut tosi rankkaa. Se on ollut raskasta. Ja ehkä nyt just ei jaksa kohdata sitä minää, joka on ollut. Ehkä se pitää kohdata silleen vähän kerrallaan. Ja mä ymmärrän sen, koska en mäkään pystynyt kohtaamaan itteeni, enkä vieläkään voi kohdata mennyttä itseäni silleen kokonaisena, koska se on tosi murskaava. Ehkä mä enää ole sama ihminen, mikä mä oon ollut vaikka 30 vuotta sitten, tai 20 vuotta sitten, tai 10 vuotta sitten. Tai todellakaan en ole sama ihminen, mikä mä olin kolme vuotta sitten. Mä olin aivan täysin erilainen. Mulla on tapahtunut niin paljon asioita, että, että mun on ollut pakko muuttua. Ei ollut muuta vaihtoehtoa. Ja tai no kuitenkin, kaikesta huolimatta, niin mä haluaisin muistuttaa teitä ja myös itseäni siitä, että henkinen kasvu ei ole sitä, että sä hylkäät sen, kuka sä oot, tai että sä hylkäät sun perheen tai sun työt, eli että sä siis siis aina näistä. Niin tai ei ole koskaan semmoinen niin mustavalkoinen asia, että... <laughs> Mä tiedän, että, että yleensä aina kun mä puhun näistä, niin joku silleen, että miksi ei voisi mukaan, niin kyllähän nyt aina voi, siis, siis niin voinkin, totta kai kaikki voi tehdä mitä haluaa. Äh, mutta tota, et, henkinen kasvu ei välttämättä tarkoita sitä, että sä et voi tehdä töitä siivoojana, vaan sun täytyy tehdä töitä niin kuin täyspäiväisenä prinsessana. niin se, se ei, niin kuin, ei vaan mene <laughs> niin. Kuin mee niin et. Sä voit olla henkinen ihminen ja tehdä jotain tämmöistä lainausmerkissä 3D-työtä. Tässä, tässä jaksossa on hirveästi nyt lainausmerkejä, mutta <little> 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 ei se nyt vaan ole. Sä voit ihan hyvin tehdä niin normaalia työtä, ja se on tosi mahdottavaa. Siis, jos niin muuten tekee pahaa, niin ajattelee sitä tosi mahdottavana, että se joudut tekemään ruumiinista työtä. Nykyään ajatus on se, että, että jos se voit tehdä sun unelmaduuni, niin ei sitten tehdä mitään. Mutta siis te, että jos kaikki tekee vaan unelmaduuni, niin meitä ei, meillä ei ole mitään, mitään ihania duuneja. Koska on pakko olla niitä, jotka pyörittää tätä yhteiskuntaa. Niitä on kerta kaikkiaan pakko olla, että me ei voida elää tällä lailla, kun me eletään. Meidän on pakko muuttaa niin näitä meidän elintapoja. Ja on tosi myöskin etuoikeutettua ajatella sillä lailla. Kuulostaa ehkä hullulta, että miten niin muka etuoikeutettua, mutta siis kyllä se nyt vaan on. Kyllä se vaan on. On hyvä muistaa kunnioitus kaikkia muita kohtaan. Ja silleen kun ajatellaan niin kuin henkisyyttä ja kunnioitusta, niin, niin monesti siis just huomaa sen, että, että, että tuota, semmoinen niin Perus, perus niin kun, no, Aatu Atlantisprinsessa on sellainen tyyppi, että hän niin leyhyttylee siinä kaavussa paikassa toisen päivät toisensa jälkeen kultaiset QK-rutkimalleille, niin kun, en mä tiedä kaikkialla, ja joku tiara vielä päähän, niin kaikki hyvin. Niin, siis hän niin kun, lepattaa Instagram-kuvissa näissä vaatteissa päivässä toisen. Ja sitten tota, Aatu Aatu postailee kaikenlaisia semmosia, just semmoisia etuoikeudettuja toksisen positiivisuuden juttuja niin pitkin poikin. Siis mä en, mä en niin kuin puhukin eestikään jos tämä on semmoinen niin yleismielikuva, mutta mut hän on niin kuin tällainen tyyppi. Ja sitten tota, hän puhuu aina siitä, niin kuin, että et kuinka ei saa tuomita, että ei saa tuomita sitä, ei saa tuomita tätä. Ja sitten kuitenkin... Aatu Atlantis-prinsessa, niin hän, hän tuomitsee niin kuin, tosi vahvasti semmoista ihmistä, jotka ei ole vielä niin kuin, päässyt tänne hänen 5D-tasolleen, niin hän tuomitsee niitä ihan niin kuin, silleen, kympillä koko ajan, että hänen mielestä niin kuin, ihmiset voisivat herätä ja lopettaa sen, että he ovat niin lampaita ja uskovat vain, siis just uskovat vain mitä sanotaan juttuja, mutta itse uskoa kuitenkin jotain, mitä joku random tyyppi sanoo jossain, ja hän et sitä mitään. Niin, että Tavallaan, että et valitsee niin kuin, Sä valitset niinku sen, että et mitä sä tuomitset milläkin tavalla. Et aina on niinku tällaista tuomitsemista olemassa. Ja on hyvä muistaa just se kunnioitus siitä, että et muistaa, miten asiat on. Et kaikilla ei ole ehkä mahdollisuutta olla Aatu Atlantis princessa. Me kaikki ei olla niin semmoisessa elämäntilassa, että meillä on niinku aikaa, mahdollisuutta tai varallisuutta olla. Ehkä meidän on niin kuin, pakko käyttää ö, modernia lääketiedettä, koska muuten me kuollaan siihen, jos me ei käytetä sitä. Ja hyvä Aatu Atlantisprisessa sanoi silloin sanoa, niin kuin, että no, miksi te vaan juo matsateita, niin te voitte paremmin. En mä tiedä itse asiassa matsateesta mitään, mutta mulla tuli vaan ensimmäisenä mieleen, kun mielistä. Mutta mut kuitenkin, että et, et aina löytyy joku tämmöinen, miksi et vain käytä sitä ja tätä näin, niin sitten voisit paremmin. Niin Aatu Atlet, tietysti, prinsessa ei aina tajua, että hän ei ole niin esimerkiksi lääkäri, hän ei tiedä toisen ihmisen terveydentilasta mitään. Niin, kun on paljon asioita, mitä niin ei voi lääkitä jollain X-yrtillä. Ja, tai ei voi korjata jollain korkealla vibraatiolla. on paljon semmoista asiaa. Ja silloin kun semmoista ei ymmärrä, niin silloin on itse niin etuoikeudessa asemassa elämässä, et sun ei ole koskaan tarvinnut miettiä tämmöisiä juttuja. Sun ei ole tarvinnut kohdata ää, sellaista. Tämä on vähän sama, niin kuin yleensä aina puhutaan just, että et, niinku kysellään, niinku, tai kun ajatellaan niinku, että et, joku, joku tulee sanomaan, niinku, että ei mä ainakaan kylläkin kohdannut mitään rasismia, ettei sitä olemassa. Niin se johtuu yleensä just siitä, että ihminen ei niinku, ole Ensinnäkään semmoinen ihminen, joka, joka, joka niin kuin voisi kohdata rasismia niin kuin henkilökohtaisesti, koska hän on esimerkiksi valkoinen etuoikeutettu vaikka mies tai nainen. Ja siksi toiseksi voi olla, että hän itse on rasisti, niin hän niin kuin, ei koe sen takia mitään rasistisena, koska hänen omat ajatukset voi olla sellaisia, mitkä... Niin kuin, et hän ei itse ehkä ajattele olevansa vaikka rasisti, mutta hänen aj- ajatukset voi olla kuitenkin rasistisia, ja sen takia hän ei niinku tunnista ympäristössä sitä, että mitkä kaikki asiat on rasistisia, koska hän niinku on samaa mieltä niistä. Niin tässä on tämmöinen maailmankuva juttu myöskin. Eli se on niinku just se, <totsit-> mitä monesti huomaa, että joku semmoinen ihminen, joka on jossain just etu- asemassa, hän voi sanoa muille ihmisille kaikenlaista. Ja sitten se voi olla tosi voimaanottavaa semmoista mielestä, jotka niinku ei tiedä muusta, he ei tiedä paremmasti, he etsii jota he voi seurata. He haluavat jonkun guruun, joka kertoo heille, miten he voi nostaa heidän vibraatioita ja miten he voi olla tällä 5D-tasolla, niin kuin jo mielellään ehkä, katsotaan kelloa, no jos huomenna olisi hyvä. Et halutaan sellainen hirveän nopea henkinen kasvu saman tien ja sitten mielellään, että voi itse alkaa tekemään jotain kursseja, niin kuin mielellään nyt, jos parin kuukauden kuluttuu jo. Että jos nyt valaistuisi, niin sitten voisi vähän hetkinen katsotaan tuosta joo hyvä, okei, no ensi kuusi voisi vetää ensimmäiset kurssit. Niin tota, et on semmoinen kiire siihen, että et, et sun täytyy opiskella nyt ihan hirveätä tahtia, semmoista suorittamista. Sä opiskelijat opiskellut äkkiä, no mulla on vielä muutamia asioita, mitä mun pitää vähän korjata mun persoonallisuudessa, niin sitten mä voin niinku alkaa vetää näitä kursseja. Et otetaan semmoisia ihan älyttömiä tavoitteita itselle. Ja se tavoite on aina se, että miten sä voit saada rahaa siitä että sä oot Atlantis-prinsessa. Siis, sorry vaan kaikki Atlantis-fanit ja siis myös prinsessa-fanit. että atlantis nyt on vaan semmonen, <lacht> se on niin osuva termi tavallaan, koska tosi monet ihmiset, jotka ei, nimeää itsensä juuri niinku tylin Atlantis-prinsessaksi, niin ne monesti on just sellaisia tyyppejä, että ne haluaa uh, niinku saada rahaa siitä, että he on yliin tällaisia ihmisiä. Ja se vetoaa niin moniin, koska se on niin ihana asia. se kuulostaa niin houkuttelevalta. Säkin haluat olla princessa, niin kuin, niin kuin tuli Oprahin sanoin, niin you're an Atlantisprincess, you're an Atlantisprincess, you're an Atlantisprincess, niin kuin <laughs> on on <tienra> alla. <laughs> niin kaikki haluaa totta kai olla sellaisia, oh. eikä Oprah ei ole oikeasti sanonut noin, by the way. En <laughs> Mutta tota että, että kai se on houkutteleva ihanaa ja ihan ajatus, ja ehkä sä oot ollut Atlantisprinsissa, who knows. Mutta sit siinä on kuitenkin myös se, että on hyvä niin muistaa se kunnioitus niitä kohtaan, joilla ei ole mahdollisuutta miettiä mitään tuollaista. Ehkä he on pyörätuolissa, he ei voi juoksella siellä pellolla, ehkä he on letkuissa koko ajan, ehkä he, no, on paljon, paljon, paljon ehkä juttuja. Ja kuitenkin tällainen, tällainen niin ideaalinen henkinen ää, ilmapiiri on tarkoitettu ihmiselle, jolla on varaa ostella kaiken maailman tuhansien eurojen kursseja. On, ja sitten niin kokea, että he herää niin sitä kautta, kun on tämmöisiä niin tuhansien euroja jotain. Ja sitten jotain jatkokursseja ja sitten avataan jotain kanavia. Niin että ei kaikilla ole mahdollisuutta tulla sille. Jutuille. Ei kaikilla oo. Eikä se niinku, tee kenestäkään heränneempää, että sä oot niinku, maksanut itse siihen huipulle. Muistakaa kunnioitus muita kohtaan, ja älkää tuomitko toisianne sillä lailla. Tai no, kaikkihan nyt tuomitsee jollain tavalla. kyllä mäkin vähän tuomitsen. Mutta tää on tämmöstä niinku, kokemuksen syvällä rinta tuomitsemista. Niinku, että mä tiedän, been there, done that. Niinku mä... Että tiedän nää jutut. <laughs> Niin tota, en on mitenkään siis, en yritä sanoa, että olisi jotenkin parempi ihminen nyt, että et mä <laughs> jotenkin olen niin kun, korkeammalla tasolla kuin tätä ei ole mikään niin kun, fucking kilpailu. Mutta niin, mä haluaisin puhua just tosta, että, että sun ei tarvi unohtaa sitä, kuka sä oot. Sun ei tarvi, tarvi hylätä sun perhettä, koska sä oot nyt erilainen, koska sä oot nyt henkisesti herännyt. Ja mä haluaisin muistuttaa siitä, että, että vaikka sä olisit henkisesti herännyt ihminen, niin on tosi tärkeää myös ää, pitää semmoinen tietynlainen jalat maassa asenne samanaikaisesti, koska tasapainohan on siis kaikista tärkeintä. Ei se, että sä leijailet pääpilvessä koko aika, vaan se, että sulla on myös jalat maassa. Koska sit sä pystyt niinku kokemaan täysillä sen, sä pystyt olemaan paljon paremmin läsnä silloin, kun sä teet myös näitä tavallisia ihmisjuttuja. Silloin kun jaksaa ihmistellä niin kuin paremmin, niin sä jaksat tehdä kaikkea muutakin enemmän. Ja silloin ymmärrys myös kasvaa, kun ymmärtää kahden maailman asiat. Että ei ole jumissa vaan siinä jossain omassa, omassa jutussaan, mistä katsellaan sieltä korkeuksista meitä muita tavantallaan, ja jotka vain värähtelevät niin matalasti, että mitäpä me tiedettäisiin mistään. Niin tota, get off your high horse ja hyppää semmoisen pörreponin selkään. Ei muuta kuin grip.